0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. chào quý vị khán giả đang nghe tiếng một máy ống gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần trong cái cuộc sống và xã hội hiện đại út thì có rất là nhiều những cái gia đình di dân mới rất là nhiều người cảm thấy khó khăn Khi mà phải vượt qua cái quãng thời gian làm vợ và làm mẹ ở một cái vùng đất mới xa lạ với những cái nỗi nhớ gia đình, quê hương cũng như là cái sự thiếu vắng giúp đỡ của người thân trong cái quá trình mà lập gia đình ở Úc. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể tự thân lập nghiệp làm lại từ đầu? Cái điều gì rất là quan trọng để giúp chúng ta có thể giữ vững được cái sức mạnh trong cái hành trình đó là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ ngày hôm nay. Bến Ngọc xin mời quý vị cùng gặp gỡ với chị Đoàn Phạm Hà Trang, chị hiện là giáo viên dạy tiếng Việt và kỹ năng sống cho trẻ em ở độ tuổi vỡ lòng ở Sydney. Và bên cạnh đó thì Hà Trang cũng là một người mẹ qua úc định cư, có những cái trải nghiệm tự thân lập nghiệp và làm lại cuộc sống từ đầu để xây dựng cái mái ấm ở úc. Rất là cảm ơn Hà Trang ngày hôm nay đã tham gia tiết mục mái ấm gia đình
1: xin chào Vinh Ngọc và xin chào khán giả của đài SBS. Thư vui đã được nói chuyện cùng Vinh Ngọc và khán giả của đài SBS trong chuyên mục ngoài gia đình lần này. Chúng ta vừa
0: mới đón Tết Nguyên Đán xong. À, và bính ngọc biết đó là tết này rất là đặc biệt với gia đình trang bởi vì mình đang nói đến cái việc là mình xa quê hương ha mình lập nghiệp ở vùng đất mới rồi mình xây dựng mái ấm cho nên là à, bính ngọc muốn nhắc đến cái việc đó là trang vừa có cơ hội về Việt Nam ăn tết đúng không sau bốn năm năm covid mình không có về được Việt Nam nhìn lại cái chặng đường đó là mình lấy chồng là xa quê hương nè rồi mình ở Úc sinh con cái Rồi lập nghiệp đến nay Thì Trang gọi là đánh giá đi Một cách ngắn gọn cái hành trình của mình uh, Trong những cái năm qua Út như thế nào hả Trang
1: ừ, Ngọc ơi cảm ơn câu hỏi của Ngọc rất là nhiều bởi vì câu hỏi của Ngọc đã cho Trang Có một cái dịp thử Ngẫm nghĩ lại một cái chặng đường đã qua mà Trang nghĩ là nếu Ngọc không hỏi Trang ấy thì có lẽ là cũng không có lúc nào thì tự nhiên mình ngồi mình nhớ lại cả, à, không có dịp nào, mình vẫn còn nhớ là cái ngày đặt trên trên đến lúc ấy là cách đây khoảng 9 10 năm trước đó là cuối năm 2013. Trong suốt những cái khoảng thời gian đó chưa có một lúc nào mà dám nghĩ đến hay là dám đặt câu hỏi để hỏi thử hỏi mình là tôi không biết 9 10 năm sau cái cuộc sống của mình như thế nào. Bởi vì nói thật là lúc đó tại thời điểm đó mình không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Phải nói thật là như thế. Ừ. Mình chỉ biết là à ở bên cạnh mình có một cái người mà rất là thương mình và mình cũng thương họ. Thì cái đó là cái động lực lớn nhất. Luôn như là có một cái sức mạnh phía sau cùng với mình để có thể cùng nhau tạo ra những tốt đẹp nhất ở cái vùng đất mới này. đương nhiên khi mà bắt đầu một cái thứ gì đó là bất kỳ việc gì mới luôn luôn có những cái điều nó không thuận lợi. Mà ở đây Trang phải nhấn mạnh ra trong dùng từ là không thuận lợi chứ không phải là khó khăn bởi vì chưa chắc cái sự không thuận lợi đó rất là khó khăn nếu mà mình chọn đi một cái con đường khác thay bằng là mình sang úp hay bằng là mình lấy dùng sai như vậy mình chọn đi con đường khác ví dụ như mình ở tại việt nam có bố mẹ ông bà ở bên cạnh rồi là ra trường mình về việt nam làm việc thì mọi thứ nó sẽ thuận lợi hơn bởi vì đó là quê hương của mình bởi vì ở đó có những cái người thân của mình khó khăn ý, thì đi con đường nào mình cũng đều sẽ phải bỏ công bỏ sức ở đâu cũng sẽ có khó khăn đi con đường nào ở trên mảnh đất nào cũng sẽ có khó khăn khi mà trang gia trường làm việc hay là sinh sống ở Việt Nam thì tất cả những cái đó cũng là lại bắt đầu một cái hành trình mới trên cái cục trong trên cái hành trình của một đời người thì nó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn chứ Thế cho nên là không riêng gì lấy chồng không riêng gì việc xa quê hay là sinh con lập nghiệp của một đất nước khác mới có khó khăn. Em nghĩ ở đâu cũng vậy. Em nghĩ là nếu được đánh giá nhìn lại cái hành trình trong suốt 9-10 năm qua của mình thì có thể kết tóm gọn lại ở ba từ thứ nhất đó là tự do, bởi ừ. vì là mình được chủ động làm tất cả những cái công việc của mình theo đúng những cái suy nghĩ, theo đúng những cái mong mỏi, theo đúng những cái quyết tâm của mình. cái thứ hai là tự do thì phải đi liền với tự lo sẽ không, không có người để mà ỉ lại, sẽ không có người để mà nhờ vả, sẽ không có người để mà nhờ giúp đỡ, sẽ không có người để mà mình cảm thấy đã à mình mình có thể nghiêng ngả ở đây một chút, lúc nào cũng sẽ phải Luôn luôn trong trạng thái là cố gắng, cố gắng, cố gắng không ngừng. Ừ. Thế nhưng có tự do, có tự lo thì sẽ có sự trưởng thành Khi mình tự đi cái con đường của mình lựa chọn bằng cái đôi chân của mình, bằng cái sự cố gắng của mình, thì dù vất vả, dù có thể có những cái không thuận lợi này, hay là dù bắt đầu từ con số không bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì phải nói thật là không có cái gì đánh đổi lại được cái sự trưởng thành đó trang nghĩ đó là cái rất là quý giá
0: ngọc rất là thích ba cái từ mà trang dùng để đánh giá lại cái hành trình mà trang đã đi à, từ năm 2013 đến nay kỷ niệm đúng 10 năm đúng không trang ừ, đấy đến
1: cuối năm 2023
0: này là đúng 10 năm đấy ngọc đúng rồi đúng 10 năm ạ út cho nên là khi mà hỏi cái câu chuyện này đối với trang thì cảm thấy nó rất là có ý nghĩa ha tự do tự lo trưởng thành ba cái từ mà trang dùng để mô tả cái hành trình của mình lập nghiệp À, xây dựng cái mái ấm út. Vì bản thân ngọc quá thì cũng à, qua út à, ở một cái thời điểm à, cũng tương tự như trang trước trang khoảng 2 năm mẹ của hai con nhỏ rồi. Vì mình cũng lấy chồng út và xa gia đình cho nên là mình rất là hiểu và đồng cảm với chia sẻ của trang và rất là nhiều những cái người người mẹ người vợ gốc Việt khi mà phải lấy chồng xa xứ và phải làm lại từ đầu. Và mình thấm thi nhất á, là khi mà mình bắt đầu làm mẹ rồi. À, lúc ừ. mà mình mới qua Úc để mình à, cưới chồng thì mình à, vẫn còn sống cuộc sống độc thân, mình chưa có thấm thía nhiều đâu nhưng mà khi ừ. mình bắt đầu làm mẹ khi mình gánh lên vai cái trách nhiệm và mình có quá nhiều thứ đã phải lo toan trong cuộc sống sinh đẻ một mình, nuôi con một mình vân vân rồi các con của mình lớn lên trong cái sự thiếu vắng, ông bà họ hàng lớn và xa cách ừ. với văn hóa Việt Nam á, thì mình thấy là có rất là nhiều những cái trăn trở chưa ừ. chưa kể đó là cái nỗi nhớ thương cha mẹ của mình ở quê nhà khi mà mình mình sống ở một cái nơi xa như vậy lúc nào mình cũng trong cái tâm trạng là không biết là cha mẹ mình có khỏe hay không à, rồi cái văn hóa rồi ngôn ngữ của con cái của mình nữa mình phải tự thân vận động rất là nhiều đó là chưa kể ừ. cái nỗi cô đơn và cái cảm giác đó là à, mình phải bắt đầu lại từ đầu nếu như mà mình đã từng có một cái sự nghiệp đã từng có một cái công việc rất là tốt ở Việt Nam thì Trang ừ. có thể chia sẻ với thính giả uh, cái hành trình của Trang một chút xíu không những cái khó khăn mà Trang uh, đối mặt uh, trong vòng 10 năm qua để xây dựng mái ấm ấm và làm sao để mà uh, Trang có được cái sự trưởng thành mà Trang vừa mới nói uh, sau 10 năm qua
1: Ơi, rất là chia sẻ với Ngọc những cái điều mà Ngọc vừa mới giải bày vừa rồi đúng là Mỗi một người con khi mà xa gia đình, xa quê hương, đi sinh sống, lập nghiệp với cái máy ấm của mình ở một nơi khác ấy, thì luôn luôn có những cái khăn trở, những cái suy nghĩ hướng về bố mẹ, hướng về quê hương. Có rất nhiều lúc mà thật rất là thương nhớ bố mẹ ở nhà hay là họ hàng ở nhà mà có những lần mà Trang nhớ là cái dịp Tết ấy không về được ấy. Thế hai hàng nó mắt chảy dài. Nói chứ để thấy là khó khăn thì đương nhiên có, những cái điều không thuận lợi thì đương nhiên có. Nhưng có lẽ có một cái may mắn đối với Trang đó là Trang sang gia đình khi mà Trang 20 tuổi, năm 2017 là Trang xa nhà đi du học, du học khoảng 6-7 năm. Nghĩa là Trang có quãng thời gian 6-7 năm trước khi sang Úc lập gia đình để tập làm quen với cái việc là tự xoay sở cuộc sống của mình, tự giải quyết mọi cái vấn đề trong cuộc sống của mình, tự đưa ra mọi quyết định của cuộc đời mình. Ở cái tuổi đó, tuổi 20, như các cụ mình vẫn nói là cái tuổi bé gãy sừng trâu, luôn tò mò khám phá mọi thứ chưa biết sợ là gì hết dám đương đầu với mọi thứ có lẽ cũng nhờ những cái năm tháng đó cho nên là mình cũng tích lũy được khá khá một chút cái kinh nghiệm khi mà phải sống xa gia đình đồng thời trang nghĩ cái lớn nhất ghi góp được một chút bản lĩnh để làm gì để khi bước vào cuộc sống xa gia đình ở bên úc mình không cảm thấy hoang mang bởi vì mình biết là à cái chặng đường đó mình đã phần nào trải qua rồi và mình cũng tích lũy được một chút rồi vào cái thời điểm khi mà trang quyết định trang sang úc theo chồng sang úc thì bố mẹ trang rất là đau đáu ông bà mất ăn mất ngủ luôn luôn đặt một cái câu hỏi là không biết rồi con mình sẽ đi đi đâu về đâu khi mà ngay cả ngôn ngữ cũng không thông thạo vì trang đi du học thì lại sang một đất nước khác mà đất nước đó thì không phải là đất nước nói tiếng anh thì đã rất là thông thạo một ngôn ngữ khác ngoài tiếng việt rồi bây giờ lại ừ. con gái lại đi sang một cái vùng đất mà lại phải bắt đầu từ ngôn ngữ nữa cho nên bản thân ông bà rất là lo lắng Nhưng mình thì lại là cái người trong cuộc Mình chỉ cảm thấy là khó đến đâu Thì giải quyết đến đó Rất là ngang bướng của một cái đứa Đã trải qua rồi đấy Và vì với cái tâm thế đó cho nên là Mình cũng chăm chút tổ ấm của mình Và nuôi con với một thái độ Mình nghĩ là tôi mới lạc quan Và tích cực của mình luôn nghĩ Trong cuộc sống, những cái xảy ra xung quanh cuộc sống Cha luôn nghĩ là không gì là không thể cả nếu mà mình cứ chịu đi này, mình cứ chăm chỉ, chịu, cố gắng ừ. Giống như là có một cái đợt là khi mới sinh bé đầu đó Tự mình loay hoay cái cuộc sống mới Vừa mới làm mẹ này, mới làm vợ này Lại vừa phải quen với cái việc là chăm lo cho một cái tủ ấm này Thì đúng lúc đó thì bị viêm tắc kia sữa rất là nặng Mà mình liên tục số 4 đến 5 ngày cả phải Nhật viện cấp cứu trong cái tình trạng khi bác sĩ nhìn thấy ngực của mình thì bác sĩ đã phải thốt lên tại Sao giờ này mới vào bệnh viện ừ. có muốn giữ lại cái mạng sống không? Bác sĩ nói hẳn câu đấy bằng tiếng Anh. Ừ. Cái cái cúm ừ. thời gian đó là cái quãng thời gian mà đến bây giờ mình nhìn lại nhé thì mình thấy là một sức mạnh ở đâu ra để khi mà bị nặng như thế. Nhưng mà con thì không có ai chăm rồi. Tại vì chồng vẫn phải đi làm. cuộc sống ở bên này ngọc thấy rồi đấy. Chồng vẫn phải đi làm vì công việc lúc vào đây để lúc có không cho phép để được nghỉ. Con sẽ nằm trong viện cùng với mẹ luôn Và mẹ vừa điều trị viêm tắc tia sữa Sau bao thời điểm đó là gần như sắp bị áp xe rồi Lúc đó người ta còn bảo có khả năng là sẽ phải phẫu thuật và nạo hết những cái vi khuẩn Ở trong ngực đi, nghiêm trọng đến cái mức độ như thế Suốt cái quá trình làm viện đó, mấy tuần làm viện thì Đồng thời là con cũng nằm với mẹ Và con vẫn bú mẹ, mẹ chăm sóc con Như là một người mẹ khỏe mạnh bình thường Thì để thấy là cho đến bây giờ khi nhìn lại mình mới thấy có những cái giai đoạn đúng là nó rất là gập gành, khúc hiểu và đòi hỏi mình phải trường sức để mình có thể vượt qua được. Mà ngoài cái trường sức ra còn phải là trường tâm lý, trường tinh thần. Nghĩa là luôn luôn lạc quan, luôn luôn thấy là dù thế nào thì ngày mai vẫn luôn luôn tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Và Ngọc chắc cũng đồng ý với Trang là cái mặt bằng cái tình hình chung một ốc ấy là gia đình nào cũng vậy một số ít. Gia đình nào may mắn thì có ông bà bên cạnh, có họ hàng bên cạnh. Còn nếu không phần đông sẽ gần như gia đình Trang, là không có ai bên cạnh cả. Sẽ chỉ có một cái gia đình nhỏ thế thôi. Cho nên là yếu nhân lực này, không sẵn người như ở Việt Nam để sẵn có ông bà hay là sẵn có người giúp đỡ. Việc gì cũng phải tự túc. Cho nên là những cái việc như là việc bùi đắp tình cảm cho con cái này, với ông bà họ hàng này, cũng phải đòi hỏi nỗ lực rất nhiều, chứ không riêng gì những cái việc nhỏ, nhỏ trong cuộc sống cả. Hay là nói đến những cái vấn đề lớn hơn, ví dụ như bùi đập văn hóa hay là về với nguồn cội với quê hương ấy. và cái đó là đòi hỏi bố mẹ phải bỏ công bỏ sức rất là nhiều. Chẳng nghĩ là trẻ con sinh ra và lớn lên ở úc khi mà cách xa gia đình họ hàng ở việt nam là các bạn rất là kiệt thò. Với cái tính cách của trang và như chia sẻ ở trên ấy, thì cha cũng cũng lại suy nghĩ một cái mặt tích cực hơn. Trang nghĩ là thiếu đến đâu thì mình phải tìm cách bù cho con đến đó, nâng cho con nói chuyện với ông bà, nâng trò chuyện với con về quê hương, về văn hóa quê hương qua những cái câu chuyện của mình, qua những cái quyển sách. Qua những cái giao lưu chia sẻ của con với họ hàng Việt Nam Với cái thực tế như của gia đình Trang thì Trang nghĩ là gia đình Trang đã làm không đến mức tệ Hay có thể nói rất là tự hào và làm rất tốt Để giữ được những cái điều về nguồn cội hướng Giúp hướng các con hướng về nguồn cội Giúp các con hiểu biết về văn hóa Giúp các con có thể nắm vững Nắm chắc được cái ngôn ngữ, nguồn cội của mình cái điều mà được vừa rồi, rồi khi mà trang đưa các bạn nhỏ ở Việt Nam sau khi đã trải qua vòng quanh uh, mấy nước châu Âu, năm nước ở châu Âu đi qua Mỹ sau đó trở về Việt Nam thì các bạn có 6 tuần đi vòng quanh thế giới và quay lại quê hương của mình. Thì khi được mọi người ở Việt Nam hỏi một câu là Vậy các con đi nhiều như vậy? Thì các con thấy thích nhất là nước nào? Cả hai bạn, cả bạn 8 tuổi và cả bạn 4 tuổi, 5 tuổi bạn đều trả lời là con thích nhất Việt Nam. Và khi đó mình có hỏi là tại sao con lại nói là con thích nhất Việt Nam mình trả lời là bởi vì ở Việt Nam có ông bà ngoại Bởi vì ở Việt Nam có họ hàng Ở Việt Nam con được về quê của mình Vì mình đang cho các bạn về quê của các bạn Và con được về quê của mẹ Để cho các con thấy gần Thì khi các con trở về và tiếp nhận đúng với nó Các con sẽ thấy đây đúng là thuộc về mình Và mình cũng thuộc về nơi này Thì nó không có cái gì khó khăn Trong cái hành trình lớn của các bạn để các bạn vừa là người Úc và vẫn giữ được cái bản chất văn hóa của mình thì chắc nghĩ là lực nghiệp thì ở đâu cũng phải lập nghiệp đúng không ạ? Nếu chúng mình lớn lên ở Việt Nam này, sau đó chúng mình học xong ở Việt Nam và chúng mình đi ra thì chúng mình cũng phải lập nghiệp ở Việt Nam cũng từng lấy cái khó khăn chỉ có một cái khác là ví dụ ở Việt Nam thì mình có sẵn một cái mạng lưới quan hệ ở bên này mình sẽ phải tự tìm việc này. Có khi ở Việt Nam thì có thể nhờ được qua các cái mối quan hệ người quen có thể trợ giúp mình bên này mình thay vì đó mình sẽ phải tự tìm việc nhưng bù lại, đó cũng là cái cơ hội để cho mình nghĩ xem là, là Vậy thì mình thực sự muốn cái gì này, thế mạnh của mình là gì này Giữa cái muốn đối với cái thế mạnh của mình, có cái điểm gì chung không này Dựa trên tất cả những cái cơ sở về sự thích, về thế mạnh Để mình tìm được một cái công việc mà mình yêu thích, mình gắn bó với nó Và như Ngọc thấy đấy, hàng ngày Ngọc đi làm, Ngọc sẽ phải gắn bó cơ công công việc ít nhất là 8 tiếng một ngày nó gần như là cuộc sống của mình, công việc cũng chính là cuộc sống. Ừ. Nếu mình chọn cái công việc mà mình không yêu thích, mình không gắn bó, thì mình luôn luôn trong một cái tâm thế bị ai bắt phải làm. Nhưng khi đã làm được cái công việc mà mình thích, ấy, thì mình luôn gắn bó với nó, với tâm thế thoải mái và tận hưởng Và công việc nào, ở mình đất nào nó cũng có tính hai mặt của nó. Khi mà mình ở Việt Nam, đôi, đôi khi bởi vì mọi thứ nó sẵn sàng quá. Cho nên có khi lại biến mình trở thành một người vốn dĩ chủ động, lại trở thành một người bị động bị động để đón nhận những cái cơ hội, bị động để không dám tạo ra cơ hội cho chính mình. Thế thì khi mình lập nghiệp ở cái vùng đất mới này, ví dụ như chính cái câu chuyện thực tế của Trang, thì Trang thấy rằng, Trang dành một cái khoảng thời gian đầu sau khi kết hôn, sinh con này, sau đó là nuôi dưỡng chăm sóc các bạn ấy. Và chính trong cái quá trình mà nuôi dưỡng chăm sóc các bạn ấy cũng là cái khoảng thời gian để cho mình tĩnh lại, mình biết được là à với sự hiểu biết của mình về cái mảnh đất mới như thế này. Và cộng với là mình nghĩ xem được là Trong cái quá trình đó Trong cái khoảng thời gian đó Thì mình thích cái gì ở cái vùng đất này Từ đó thì mình tìm ra được cái công việc hợp lý cho mình Để mình gắn bó, mình theo đuổi nó Thì chàng nghĩ đó cũng chính là một cái cơ hội cho mình đấy chứ Để cho mình được gắn bó với những cái mà mình yêu thích
0: Trang đã chuẩn bị cho mình một cái tâm thế Nó rất là sẵn sàng ngay từ đầu Đón nhận mọi việc với chào đón Để mình vượt qua những cái điều không thuận lợi Nhưng mà rất là nhiều người Họ hay nghĩ là À cái việc lấy chồng xa Sống ở nước ngoài thì khá là có nhiều thuận lợi đó Khi mà không gần gũi gia đình hai bên thì là điều tốt Bởi vì không có cái gánh nặng Làm dâu, làm rễ chẳng hạn Không có chịu cái lời ra, tiếng vào Của họ hàng và họ nghĩ là à chắc là sống ở bên úc quá thì à, người chồng hay là người nam giới ít à, rượu bia sau giờ làm việc rồi ít những cái tệ nạn hơn
1: kinh nghiệm của Trang ấy, thì có đúng hay không? Ngọc ơi, cái mà Ngọc vừa nói Trang cũng nghe thấy rất nhiều và đọc được rất nhiều qua những cái nhóm, cái group ở bên Úc này của các, uh, của những cộng đồng người Việt. Thì Trang nghe nói cũng rất là nhiều và bản thân Trang cũng biết được một vài trường hợp. Như cái phiêu ca hay là cái than vãn như vậy, hay là đúng là bản thân họ gặp những cái trường hợp như vậy Thế thì Trang, cá nhân Trang thì Trang nghĩ là cuộc sống ở bất kỳ đâu cũng có những cái điều nó thuận lợi và nó chưa thuận lợi hoặc là không thuận lợi. Có cái những cái điều tốt đẹp và những cái điểm tồn tại ừ, Cho nên quan trọng thì cháu nghĩ vẫn là ở mình. Bởi vì suy cho cùng thì cái cuộc sống này và cái cuộc đời này nó là của mình. Cháu nghĩ mỗi một xã hội nó như một dòng sông. Ấy. Và cuộc sống thì như một con thuyền. Thế thì chủ nhân của con thuyền sẽ phải là người trèo lái, lái nó theo ý muốn của họ chứ. Làm sao mà cứ để thuyền nó trôi theo cái dòng sông đi được đúng không ạ? Dòng sông nào cũng sẽ có lúc. Có khi thì chảy nhẹ nhàng, chậm chậm. Nhưng cũng có lúc đột nhiên vì một cái lý do nào đó nước nó chảy xiết. Vì hôm nay thời tiết làm sao, hay vì đồ nguồn ra thế nào, thì nước nó chảy xiết. Và ngay cả những cái dòng sông vốn chảy từ từ. Cũng có thể có lúc vì lý do gì đó mà đột nhiên nó chảy mạnh dần lên. Thì mình nghĩ là quan trọng là cái người chèo lái con thuyền đó có bản lĩnh hay không, có kỹ năng để chèo thuyền hay không. Chứ ừ. nó không nằm ở việc xã hội như thế nào đương nhiên Mỗi một xã hội đều có những vấn đề riêng của nó Và mỗi một xã hội đều có những mặt tốt đẹp riêng của nó Ở Việt Nam có thể là Nhiều người thân xung quanh này Có rất là nhân lực xung quanh Rất là sẵn sàng Đời sống tinh thần rất là phong phú Nhưng bù lại Bởi vì đời sống tinh thần phong phú Cho nên mọi người quan tâm đến nhau rất là nhiều Và đôi khi chính cái sự quan tâm quá lên Lại trở thành một cái mối xuyên nào Có thể trở thành một cái điều gì đó Làm cho người khác cảm thấy có Hình như đang phải chịu đựng một điều gì Thế nhưng ngược lại, những người ở bên này không có tình thân thì đồng thời lại bị thiếu, thiếu hụt tình cảm, lại bị cảm thấy như trẻ con bên này luôn luôn sống trong một trạng thái lúc nào cũng thèm người. Thế thì để nói đến điều gì, mỗi cái xã hội hay mình chọn một cái cuộc sống ở đâu nó đều có những cái mặt tốt đẹp và cả những cái mặt mà bị thiếu thốn, bị thiếu hụt Vậy thì quan trọng khi mình đã chọn được cái cuộc sống nào thì cái cách mình vận hành nó ra làm sao, cái cách mình đón nhận nó như thế nào và cái Thái độ của mình đối với cái cuộc sống ra làm sao để mình có thể chèo lái cái con thuyền của mình đi đến cái hướng mà mình muốn. À, khi mà chúng ta đã lựa
0: chọn cái cuộc sống xa quê hương và lập nghiệp ở một vùng đất mới thì nó luôn luôn có rất là nhiều cái khắc nghiệt. Bởi vì thiếu đi cái tình thân của gia đình họ hàng và chính cái áp lực đó nó có thể dẫn đến những cái rạn nước trong cái đời sống hôn nhân của vợ chồng rất là dễ dàng. Nếu như mà không như Trang nói biết cách để mà mình trèo lái cái con tàu cái con thuyền của mình nó đi đúng hướng và có bản lĩnh.
1: Nhanh cái ý của Ngọc vừa nói là bởi vì thiếu một tình cảm thiếu một mọi sự trợ giúp xung quanh cho nên đôi khi gia đình nhỏ lại trở thành có xảy ra những cái khúc mắc giữa hai vợ chồng do là có khi công việc quá nhiều áp lực cuộc sống quá nhiều. Thế nhưng ngược lại ví dụ. Ở Việt Nam thì có khi lại cũng chỉ vì có quá nhiều sự trợ giúp xung quanh Mà cũng lại xảy ra những cái khúc mắc. Trang gặp rất nhiều nha Bởi vì sẵn ở với ông bà này Thế cho nên là gia đình nhỏ lại trở thành một cái gì đó đùn đẩy Giữa hai vợ chồng với nhau này Sẵn đã có người làm rồi này Thế là tự nhiên có rất nhiều những cái mâu thuẫn xảy ra xung quanh Bởi vì quá sẵn nhân lực Trang gặp rất nhiều từ các gia đình bạn bè của Trang vậy thì cũng là một cái câu hỏi đặt à, như thế nào là đủ và như thế nào là là đang còn thiếu thì lại vẫn phải xoay về cái câu chuyện của ừ. chúng ta nhìn nó như thế nào và chúng ta chủ động quyết định cái cuộc sống của mình nó vận hành theo cách nào trang nghĩ đó là cái rất là quan trọng
0: à, quý tín giả đang nghe tới một mái gia đình với khách mời đoàn phạm hà trang đã kết cho chương trình ngày hôm nay thì cái chia sẻ của trang à, đối với những người phụ nữ chuẩn bị để đi qua Úc đi để hợp nghiệp để cưới chồng đi thì cái hành trang quan trọng nhất mà họ cần chuẩn bị cho mình là gì vậy Trang?
1: Ờ, trang có lẽ là Trang không dám đưa ra một cái lời xuyên gì cả. Bởi vì mỗi cuộc đời nó đều khác nhau, nhưng mà có lẽ từ những cái câu chuyện cuộc sống của Trang, từ những cái gì đã Trang đã trải qua thì cháu Trang chia sẻ một chút, đó là Trang nghĩ để bước với những bạn nào cũng những người phụ nữ mà chuẩn bị bước vào cái hành trình xây dựng máy ấm ở Úc Theo chồng, theo, theo vợ đi lập gia đình Ở vùng đất mới Thì chẳng nghĩ cái điều mà Các bạn cần chuẩn bị đó Quan trọng nhất đó chính là cái tâm thế của mình Khi mình đã quyết định Chọn cái con đường đi này Thì phải có cái tâm thế Thật là vững vàng Và cái tâm thế đó không phải là Mình cứ nghĩ là ở phía trước nó rất là tươi đẹp Cho nên mình bước đi không phải cứ A cứ à quy mà nghĩ như vậy mà được Mà cái tâm thế đó phải được chuẩn bị trên cái nền tảng là kiến thức cái thái độ không ngừng học tập và vươn lên của chính mỗi người và khi mà mình đã có nền tảng kiến thức khi mà mình có thái độ không ngừng học tập vươn lên đó thì mình trang nghĩ là mình sẽ có thể xoay vần được mọi thứ xung quanh cái cuộc sống của mình ở cái giai đoạn nó rất là mới mà những cái cần bắt đầu đầu tiên trang nghĩ cái điều rất quan trọng đó là về mặt ngôn ngữ khi mà mình có ngôn ngữ tốt Khi mà mình có tâm thi, tâm thế tốt Được chuẩn bị trên nền tảng kiến thức Trên cái thái độ Vươn lên không ngừng học hỏi Thì Trang nghĩ là Không có cái gì Có thể làm khó được chúng ta hết Cái 10 năm vừa rồi trải qua trên đất Úc Khi mà nhìn lại hôm nay Nhân cái câu chuyện của máy âm gia đình Mà Đích Ngọc đề ra Thì mình đúng là Có thể nhuền miệng cười Nở một nụ cười để thấy đắc ạ Rõ ràng có thể nói là Ngày mai luôn sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay nếu như chúng mình muốn
0: à, Rất là cảm ơn Hà Trang ngày hôm nay đã tham gia Tiếng Mục Mãi Ấm Gia Đình và chia sẻ những cái trải nghiệm của Trang trong cái hành trình là mình xa quê hương à, mình xa xứ đã lập gia đình và lập nghiệp lại từ đầu Cảm ơn Trang rất nhiều
1: Xin cảm ơn Đích Ngọc, cảm ơn Ngọc và Đài SPS chương trình máy Ấm Gia Đình đã cho Trang có cơ hội để chia sẻ một chút cái câu chuyện cái kinh nghiệm của chang trong suốt 10 năm qua và hy vọng là nó sẽ có ích cho những người phụ nữ chuẩn bị uống hoặc hành trình xây dựng mái ấm
0: hộ Úc người thân xin gia đình mới luôn trong
1: like share comment hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook